Välkommen till Gatas arkitekter med Bård Södal Grasbeck och Nikolas Juri. Idag eh, tar vi upp eh, podcasten live på Drammen Podcast Festival. Och vi har varit så heldige att få med oss två gäster för eh, anledningen. Siri Lykke Høie, arkitekt i MAD och styrmedlem i Drammen Kulturråd och Karianne Bråten näringspolitisk leder i näringsföreningen i Drammensregionen. Vad är er det bästa med att bo i Drammen? Ja, hej Bård. Tack för ett väldigt fint spörsmål, men också ett vanskligt spörsmål. Jag synes det är er väldigt vanskligt att se si det bästa för det är er ju många ting. Jag måste nästan få lov att säga si två ting då. Och det bästa för mig med Drammen som by, det är er ju att den är er akkurat stor nog till att vara en ordentlig by. Vi har ett centrum med både torg och kino, restauranger och svemmahall och ett ganska uppegående handelsliv. Och så är er det också så att eh, Drammen är er samtidigt liten nog, det är er plats till alla här och det är er kort väg mellan människor och det sätter jag också väldigt pris på. Men den andra tingen jag vill nämna är er ju att det är er helt fantastiskt att bo i en elveby med åser som hela tiden omger oss och gör att eh, natur och årstider alltid är er till stedeværende i byen. Um, og Drammens landskapsrom, det er for mig uh, den største herlighetsverdien med att bo i Drammen. Og det er byens største konkurransefortrinn, mener jeg, og det må vi passe veldig godt på. Er det, er det noen utfordringer uh, i forhold til de kvalitetene nå? Skal vi ta den diskussionen nå? <laughs> da, må vi jo, da må vi inn på tema byggehøyder i centrum blant annet. Jeg vet ikke om vi skal ta hele den debatten nå. Men det er en stor debatt. Det er noe som bekymrer mig, for det er klart at når du begynner å bygge høyhus i Elvedalen, da er plötsligt de kvaliteten, som vi kanske tar lite for gitt, de er ikke så selvfølgelig lenger. Da. Så man må jo spørre sig selv vad som sker da når man begynner å bygge väldigt høyt i en, en dal som Drammen. Og jeg, jeg personlig tror ikke det er riktigt for byen da. Jeg mener vi må heller fortsette på drammensk og ta utgangspunkt i vårt særpreg. Mm. Så det er min holdning i den debatten. Da. Ja, ja. ja. Um, takk for det. Um, Karianne, hva er drammen for dig? Ja, jeg må jo si som Siri da, at det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Men for mig så er jo da drammen først og fremst hjem, hjemme. Uh, og jeg var jo de som, da jeg var ferdig på videregående skole, så var det en ting jeg visste, helt sikkert, at jeg skulle aldrig bo i Drammen. Og så bor jeg her, jeg har havnet her, og det må jo ha vært noe som, jeg tenkte på det, hvorfor havnet jeg her allikevel, selv om jeg ikke ville det? Jo, det var hjem. Og så er det alle de kvalitetene som, som Siri også fremhever. Uh, jeg er veldig glad i Drammen. Drammen er en del av mig, og jeg er en del av Drammen. Nå høres det litt sånn solkongeaktig ut. <laughs> Men eh, det er, jeg merker det at det, jo eldre jeg blir, jo mer og mer bevisst blir jeg på eh, at Drammen er en sånn viktig del av mig. Da nå tror jeg ikke at jeg kunne flyttet herfra en gang. Og jeg er veldig glad i å kritisere Drammen eh, selv, med de som er innenfor. Men hvis noen utenfor kommer og kritiserer Drammen, da blir jeg litt sånn på vakt. Det er jo Väldigt intressant det där. Eh, Drammen har ju gått igenom ett sånt eh, omdömeskifte som eh, som också jag har fått med mig, även om jag är er relativt färsk i i i Drammen. Men eh, jag studerade på Ås på begynnelsen av 2000-talet eller började där i 2006 så då var det ju allerede lite ute i 2000-talet men men då började vi att höra historier eh, fra, fra Drammen. Uh, og det har jo skjedd mye. Vi hører jo det, at det har blitt så fint i Drammen. Man har renset elva, man har f- fått gjort mye med gjennomfartstrafikken, bygget tunneler, og så videre. Etablert uh, parkområder ned mot elva, sånn at, den også, at dette vannet også har blitt tilgjengelig for uh, folk. Og det er jo også noe som da stikker veldig dypt i, I Drammen. Vi har disse åsene, som du nevnte, Siri. Og så er det denne elva, ikke sant? Um, og så ligger byen mellom åsen og elva på hver side. Og det var jo opprinnelig to byer. Men uh, jeg har jo utfordret dere uh, litt uh, her um, til å 
fortælle om nogle steder, som som dere og, og vi har et specielt forhold til. Um, steder vi er fornøjede med eller uh, har lyst til at fortælle om um, af en anden årsag også. Um, Karianne, du spilte en uh, et gatekøkken på Strømsa. Vil du fortælle lidt om det? Ja, um, det bilde her, det er jo da en gammel industribygning, uh, en liten del av en gammel industribygning, og i den industribygningen hade min uh, min pappa drevet pølsemakeri der. Uh, jeg vokste op der lige der, jeg begyndte at jobbe der fra jeg var sådan 8-9 år gammel. Det var var en del av livet mitt. Det vigtigste i det bilde der er kanskje det bilde tog jeg fordi jeg tilfældigvis var indenom der, ikke sant? Du må bare si for uh, der som lytter uh, i etterkant så deler vi dette bilde. Uh, disse bildene vi også har med oss uh, på liveinspillingen her, deler vi på Instagram og Facebook og kanskje også flere steder etter hvert. Men uh, så der kan der gå ind og se på bildene. Men uh, ja, fortsæt. Ja, så det bilde det tog jeg bare i forbifarten, fordi jeg er ikke så ofte i det område længere. Men jeg var der, jeg vokste delvis op der. Uh, og det fyller mig med min nostalgi da at være tilbage der. Men som sagt, det man ikke ser der, det er jo at dette er jo egentlig midt i Drammens centrum på Strømse. Eh, det er et område som fortsatt bærer preg av lite industri. Eh, det er väldigt mye lav trehusbebyggelse der. Det er mange som bor der. Det er en litt eh, sliten bydel, eh, men den er også veldig vacker og den har mange rum. Eh, men det er på en måte, når vi snakker om nye Drammen, så er det også en bydel som eh, på en måte venter på å bli litt eh, ny den venter på det vi kalder en såkaldt transformation då. Jag vet det kommer ju att ske väldigt mycket i det området, runt och i det området. Och då är jag väldigt upptatt av det. Jag är väldigt glad i det området. Jag är glad i de kvaliteterna som är där. Och så ser ju alla som vandrar runt i det området att det är ju det har väl varit fint med någon investeringar, men hvis man fjerner absolut allt det gamla da tror jeg vi mister noget, så det er, jeg er lidt sådan der er et område jeg er glad i, som jeg kanskje ikke har investeret nok i selv, men som jeg tænker at det område må vi ta lidt vare på også. Det er en gammel by. Mm. Aniko, du bor jo ret bort i nabolaget der. Jeg bor på Jørgen der, ja. <laughs> ja, akkurat. Hvad forbinder du med området? Altså du bor der nu og har boet der et par år. I fire år nu, jeg bor der i på den siden af Strømsø, og jeg synes, at det er en eh, veldig fin område, eh, hvor, du ser, hvor du kan se forskellige folk hele tiden. Det er ikke folk, som går i uniform, på en måte. alle går i forskellige dress på en måte der. Eh, så jeg har også valgt en et sted i de områder der, ja. som eh, ja er en sted, et sted på en måte som eh, som er en del af mig også som er den skateparken under brua. Ikke sant? Som eh, ligger på de andre siden av den gatekjøkkenet altså, som eh, Karianne har snakket om. Eh, den eh, den eh, stedet her er eh, veldig speciell, Fordi alle tenker at eh, under brua skjer bare dårlige ting. Da. Ikke sant? Eh, eller er det et sted hvor folken ja, kjuler sig fra samfunnet på en måte. For dette her er jo den motorveibrua da. Ja, akkurat som går uh, tvärs över uh, strömsa. Akkurat. Och jag själv är skater sedan jag var 12 år, så när jag kommer till Drammen uh, valde jag och uh, bor i närheten här. Ja. För det också är en del av mig, den tema med skateboarding och hur det det på mode kunst jag kallar den här uh, på virket också mig som arkitekt. Så ser du här i det bilden här, du ser att uh, det sted är en mötesstad hvor uh, folken samler sig hver dag, spesielt i våret eller sommer. Eh, og det er en superbra form til å bruke disse små steder som på en måte, ja, byen har mistet, da. Ikke sånn? Men vi har fått den tilbake med en ny bruk, da. Ja, Siri. Du 
Nico, vi snakket jo om denne broen før vi spilte inn denne podcasten, og da sa du egentlig noe veldig fint, fordi dette er jo noe som kunne vært et klassisk ikke-sted. Og så sa du jo det at, ja, men det at det er under broen, det gjør jo at vi har tak når det regner. Så det er liksom noe med at stedets, egentlig, et sted som egentlig er veldig negativt, har noe veldig positivt ved seg, da man har funnet en bruk som bare funker veldig bra på dette stedet. Så, ja. Ja, det er noe som jeg kaller selv en god tumor, ikke sant? Som gir en del på en måte positivitet rundt seg. Det er den stedet under broen. Det har jo kanskje vært å nevne, det er jo interessant, fordi den brua var jo en politisk vond sak i Drammen, hvis du går langt nok tilbake. Det ble jo store, dype svar for mange, kjempet jo for å få den under bakken. Og det var et nederlag for mange i byen, at det ble som det ble. Men allikevel da, så blir jo det... Og det har jo vært en slitasje på miljøet rundt der, at den brua er der. Men da er det jo veldig fint å se at den blir tatt i bruk av nabolaget og gjort til noe annet. Ja, og det er ikke bare nabolag, fordi jeg kjenner skater som kommer fra hele Norge til å skate der, spesielt i det området her. Fordi det er veldig populært i den skatermiljøet. Så det er en slags rock'n'roll-stjerne som vi har i Drammen under brua. Så bra. Man ser jo av og til at disse stedene under broene, eller kanskje mer ikke-stedene, som det ofte blir under broene, bare er dekket av rullestein, for eksempel. Og dette her er jo en tydelig tilrettelegging for bruk, som er tusen ganger bedre for byen enn å bare ha et sånt svært felt med rullestein som man må forsere. Ja, akkurat. Det er en fantastisk sted, synes jeg. Men vi har en kjempe... Dette er en eksempel, men i Oslo har vi det samme eksempel med den gamle Vienskeiparken. Der også ligger under blåa, og det er en sosiale sted, det er en møtested hvor folken kommer... Det var ikke så lenge siden som en bandet som jeg elsker, som heter Suicidal Tendens, hadde spilt det der, ikke sant? Og til alle skater og folken, punk-rock-folk som kommer dit, ikke sant? Og deler på en måte et sted. Dette er akkurat det samme her i Drammen. Og vi må være stolt av det, synes jeg. Ja, altså, det her er jo et eksempel på... Altså å bruke, eller i hvert fall avbøte, eller kompensere for noen uheldige elementer. Det er en motorvei som går tvers gjennom byen, og det må den jo gjøre på en eller annen måte. Og det er noen konsekvenser av det, noen negative konsekvenser, men her har man likevel klart å skape noen muligheter og noen kvaliteter. Men vi har så mye infrastruktur som tar plass og som deler opp byen på ulike måter. Og det er jo et paradoks, fordi på den ene siden kan det dele opp byen og skape barrierer, men på den andre siden forbinde byen. Ja, da skal vi ta mitt sted, eller ikke sted, kan man kanskje si. Jeg er jo veldig da som person opptatt av samspillet mellom mennesker og by. Og for meg er det dette arkitektur handler om. Altså hvis bygg ikke samspiller med menneskene, så er det for meg ikke arkitektur. Og det samme gjelder da byutvikling. Og jeg har derfor valgt meg da to steder som for meg illustrerer dette. Og er egentlig to motpoler på hver sin måte. Både fravær av omsorg for mennesket og et rørende vakkert eksempel på det motsatte. Og dette bildet av mitt første sted, eller skal vi si da ikke sted, det er tatt en vanlig ettermiddag ved undergangen mellom Grønland og Strømse sentrum. Og dette bildet her, det kunne dessverre også vært tatt mange andre steder i byen. Fordi disse grå hullene, som jeg kaller det, eller disse undergangene da, de forbinder i Drammen noen av de viktigste byrommene og aksene, og særlig her på Strømse. Og her sender vi jo da menneskene under bakken i trange grå passasjer, og setter de myke trafikantene da i bunnen av hierarkiet, og så setter man da den tunge infrastrukturen og bilene øverst. Og når jeg da som person, jeg går og sykler her hver dag, og når jeg går og sykler her, så blir jeg trist, og jeg blir sint. Og hadde jeg kunnet velge, så hadde jeg tatt en helt annen vei, eller jeg hadde ikke gått der i det hele tatt. Men jeg må dit for å komme til stasjonen. Og... 
Och den undergången är er också en fysisk hindring som må forseres på vintern när er den backen vi ser her. den är er såpeglatt, den blir sällan strödd eller brötet i tide. Och man riskerar stadigväck påkörsler eller kollisioner mellan cyklarna och gående så det är er egentligen ganska riskabelt att bevega sig här i tillägg. Men detta är er då den viktigaste på något förbindelsen, en av de viktigaste förbindelserna på Strömsö. Um, og det var nog Nikosa som jag synes var lite intressant för han hade en liten anekdote om denna sträckningen och barna sine. Kan du ja, si om det? Vi, vi sitter oss i Globusgård, ikke sant? Så så kommer det där min som bor i Asken där. Och vi skulle jo, jeg jag spiser en ist här på Darius på den sidan av vägen. Och vi var i Globusgård. Och jag sa ja, vi ska till Darius Ava. Ava heter min datter. Och hon sa nej, men är er så lång härfra. Ikke sant? Men det er på grund av at hun tenker at går under den undergang der. Er utrolig lang. <laughs> Ikke sant? Og det er bare tre minutter. Så det er, ja. Nei, for jeg, jeg tenker jo, jeg, jeg lo jo litt når du fortalte om det i stedet, for jeg kjenner meg jo igjen i datteren din, for den strekningen er jo ikke lang egentlig i antal meter, men den oppleves jo som lang, fordi den er rett og slett veldig lite attraktiv. Um, og dette her er for mig stikk i strid med det som man kallar god byutvikling, og hvis Drammen vil være en attraktiv by, så må vi slutte med dette her. Uh, vi må sätta menneskene over bakken, og så må vi lage flere attraktive og effektive forbindelser, og da får vi god by. Og dette var jo da mitt hjertesukk, så nu har jeg lyst til å prate om det hyggelig, så da kan du gärna gå til neste sted. Fordi nu vil jeg vise dere noe som gjør mig så utrolig glad, Och egentligen så kunde vi nå, istället för att se på detta bild så kunde vi bara sett ut av fönstret här på biblioteket och sett ut på Ypsilonbro för att se ett uh, helt nydligt exempel på den högsta omtanke för människan i byn. Um, en bro som både är er infrastruktur på sitt bästa och stor arkitektur som på något spiller samman med Drammens landskapsrum. Så jag måste bara först se si att Ypsilon är er mitt favoritbyggverk i Drammen. Um, Men jag har tagit med mig ett annat lite mindre stycke infrastruktur som också får mig att juble invändigt. här ser vi en liten dobbeltrapp som ligger i en en liten gata som heter Kaptein Finnesgata. Den ligger i en bydel som heter Öern här i Drammen. Og denne trappen representerar både en måte och praktisk lösa en terrängskill på, men den visar samtidigt en väldigt omtanke för människa och den upphöjer samtidigt infrastrukturen til å ta eh, til å bli et sted, og også en attraktion. For det er jo i sig selv en veldig sånn, praktfull trapp, den er vakker å se på, den er robust, og den er alltid god å gå i, selv om det er vinter. Og jeg beveger mig jo veldig effektivt her fra A til B. Men i tillegg så i scenesetter den på en måte å løfte bevegelsen til å bli noe mer. Eh, den ruller på en måte uten rød løperen for mig som menneske. Den har innebygget vannpost og nydelige lyktestolper, og den er laget i granit. Og jeg synes også det er veldig kult at jeg kan velge hvilken side jeg vil gå opp og ned på. Det, det er på en måte litt sånn der overskudd og lekenhet som jeg setter veldig, veldig stor pris på. Eh, og det som sker da er at jeg får jo lyst til å gå her. Eh, trappen den skaper også et sted, og jeg velger denne veien helt aktivt på grund av de positive følelsene da, som denne trappen gir mig. Og jeg mener at på denne måten så må vi tenke på alle forbindelsene vi lager i byen, både de helt store og de bittesmå. Ja, det er til å bli veldig glad det stedet. Og jeg må jo bare påpeke at det også er veldig fine blomstrende busker der. Det er vel en syrin som står på ovenfor trappen, og når man går der i mai så känner du Det er ikke bare vakkert, men det dufter også syrin, og det er jo utrolig god duft. Det, de to eksemplene du kommer med nå, Siri, er jo typer, elementer som er ment å binde steder sammen. Deler av infrastrukturen som ikke bare er en transportåre i sig selv, men som fører, altså knytter sammen transportårer. Her har vi et, sånn, en nivå forskjell som skal forseres, og, og det er jo mye murer oppe i Lia på den siden av byen. Jeg bor der selv. Og, og det å ha 
något som är er i en lite mer som mänsklig skala som bryter ned de stora voldsomma murarna gör det så mycket mjukare och uh, mänskligt Ehm längre upp i åsen så har vi ju ett helt fabelaktigt stisystem som blev etablerat på slutet av 1800-talet. Um, det var någon driftiga borgare i Drammen som uh, tog initiativ till att uh, bygga ett uh, friluftsanlägg som tillättela för att folk skulle komma ut i friluft och skue ut över byen uh, fra bestemte punkter. Og derfor så bygde man upp murer der, og man bygde trapper, og man uh, anla stier. Uh, men disse borgerne etablerte en komité som samlet pengar og koordinerte arbetskraft og så videre. Og den komiteen blev jo stiftet da i 1880, Og det er veldig mange, eller var väldigt mange i Drammen som blev involverad i det arbeidet, flere generationer. Eh, og mange av disse stiene eh, har jo blitt oppkalt efter eh, flere av disse sentrale personlighetene. Eh, og det var noe som ja, overrasket mig litt, som eh, ja, da jeg flyttet hit i 2020, eh, dagen efter nedstengningen så fick jag mycket tid till att gå tur da, i närområdet. Så och detta här är er mitt närområde och ett fantastiskt fint närområde, men det var lite pussigt att inte bara var det så att alla stigarna hade namn, men bänkarna var också ja, öppnat eller ja, tillägnat då olika personer kända och mindre kända. Jag tror du kan fortsatt, du kan också få dig en bänk. Jag tror att det är er för sent. Jag är er väldigt glad för att du valde det bilden sedan jag måste begränsa mig till to. för det där är ju något av det bästa med drammen. Det är er ju de stigarna för de är er så tillgängliga. och så är er det ju då bonusen är er folkhälsan, men det är er ju en fantastisk det är er min väg till jobben varje dag. Det händer jag möter Siri löpande där då om morgonen. Den blir brukt av alla. Den kräver ingenting och där ja, du kan bara gå igenom där så får du riddet upp i tankarna dina. Det är er supert sted. Väldigt många har ju bynt att gå runt um, Y. Efter att Y kom så mm. tog folk liksom centrum i bruk och kanske glömte bort Bragnesåsen lite grann da. men uh, den är er där den. Det är er den. och uh, för några år sedan så hade Drammen museum med en utställning om detta stimuse. Ehm och var det inte då du också skrev en kronik om om det? Jo, det tror jag skrev en kommentar ja, och ja, en, en hyllest till Turmansväg och omliggande härligheter. Mm-hmm. Ja. Det kan jag egentligen skriva varje dag. Det är er väldigt fint. Ja, det er jo utrolig mye å ta tak i. Eh, men så er det jo sånn at eh, dette blev bygget på 18, eh, slutten av 1800-tallet. Mm. Det har stått der i 100 år, og vel så det. Eh, og noen steder er jo litt preget av slitasje, kan man vel si. Og, og det er ikke alle steder som er like godt eh, drenert. Særlig den såkalte sikksakken, som er en sti som sikksakker seg eh, opp fra gravlunden eh, og upp till eh, spiraltoppen hvor du også har möjligheten till att ta en eller i hvert fall inte nyligen hade möjligheten mm. till att ta en pust i bakken på Ås paviljongen. Eh, hvor det har varit servering eh, men på den här grusstigen uppåt där så ser man att vattnet graver sig vei eh, så så det er klart vi vi måste hålla detta här i hevd. <laughs> som uh, uh, mangeårig direktör ved Drammens museum Åsmund Torkelsen har uh, tagit til ordet for uh, ved flere anledninger Jeg er helt enig i alt det som er blitt sagt her Jeg nyter jo veldig godt av dette stisystemet også Det er jo rett bak huset mitt og jeg er der hver dag Men det jeg ville si er at jeg også da vokste på Gullskogen hvor det var da uh, snøen smeltet sist Det kalles jo også da solløs 
så vår familie valfartet jo da over til Bragnes, for der skinte solen, og der var det alltid tidlig vår. Så det er altså, vil jeg bare nevne. Ja, det er jo veldig gode solforhold på, på Bragnes siden. Um, og jeg ser jo at den spiralen som er en tunnel da, for det som ikke er så kjent i Drammen, så er det en sånn spiraltunnel ja. som går opp fra bak der hvor det nåværende sykehuset er, og opp til spiraltoppen. Og der er parkeringsplass, og mange kjører jo opp dit for også ta del i denne her kulturen med å skue utover landskap og ja, hvis ikke man vil stå på ski og vil starte turen i løypa og ikke gå opp alle de bratte bakkene for å så komme ut i løypa. Det er jo en terskel. Det er en gaver, synes jeg. Jeg ser jo også, for jeg har jo vokst opp med å bruke spiralen, og jeg ser en endring i på en måte klientellet der oppe, som egentlig gleder meg litt da, for fra de friskhusene i trikå som går veldig mye på ski, så har det også begynt å komme mer og mer folk i bare vanlige klær med plastboser som setter seg der oppe og bare ser på utsikten. De kjører opp, og så ser de på utsikten. Og det synes jeg også er en stor verdi. Og kaféen der oppe er jo også veldig mye brukt. Det er alltid mye forskjellige typer folk man møter på der. Selskaper og... Ja, det hender jo, ikke sant? Man har gått en tur i marka. Kanskje ikke så dypt inn i marka, men likevel dypt nok til å få lyst på vafler. Og så kommer man dit, og så hender det at det er lukket selskap da. Men det er jo bare bra. Men det er jo ikke den eneste plass man kan få noe å bite i... Nei, da har du kommet til mitt bilde nummer to. Og siden jeg var på Strøms på det forrige bildet, så måtte jeg jo velge meg Bragernes, siden jeg er jo en Bragernes-jente, tross alt. Dette er et bilde fra bakgården på Café Picasso. Café Picasso er, først bare beskrive rommet litt, denne kaféen ligger i noe som kalles Astrea-gården. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig. Det er en av Drammens vakreste bygårder, synes jeg. Den ligger også ut mot en allé og mot det gamle Drammensbad og Åsbryggeri. Og akkurat det lille området der er for meg litt sånn kontinentalt. Jeg vet ikke, jeg er jo ikke fagpersonen her, men det er ordet som kommer til meg. Og da jeg var ganske så ung, så åpnet jo Café Picasso i den bygningen. Og det var jo da litt Europa til Drammen i sånn fransk kafé, og der flyttet jo bare vi inn. Og det er jo et sted som er, og den bakgården er helt nydelig om sommeren. Det er kort bakgårdssesong i Norge, men den gjelder det å få om seg. Det stedet lever fortsatt, og det er jeg så glad for, for hele det stedet og kaféen er litt sånn umistelig for meg. Det er et sted hvor jeg synes fortsatt at jeg kan bare gå inn, altså et sted... Det er en sjelden egenskap, synes jeg, at du kan gå inn på en kafé og så bare føle deg hjemme, sette deg ned alene, lese en avis, ta en kopp kaffe. Og da har jeg ikke begynt å snakke om ostedippen eller rosévin. Det er liksom, det er et, jeg synes det er et viktig sted i Drammen da. Og jeg setter stor pris på det, og så synes jeg det er vakkert der. Det er veldig, veldig vakkert. Men jeg ble litt nysgjerrig på den ostedippen. Det er litt sånn typisk ting som man nesten må være dramenser for å anerkjenne. Det er sånn visse typer mat, for eksempel Lissys Pizza, som jo er noe helt spesielt. Det skjønner jo alle fra Drammen, og de som flytter inn skjønner jo ikke det. Det er litt sånn med ostedippen på Picasso. Den bare er der. Vi som brukte dette som vårt andre hjem opp gjennom ungdomstiden, jeg har jo også vært der veldig mye, og vi hadde da råd til en kopp kaffe som kunne få uendelig med påfyll på den. Og så når du ble sulten, så hvis du hadde god råd den måten, så tok du den ostedipp, for da var det liksom middagen. Men det var jo nettopp der at det var litt eksotisk, altså jeg er helt enig at det var en bit av verden som kom til Drammen da, når kaffe Picasso åpnet. Drammens tidene har jo en sånn restaurantanmeldelsesserie hvor de sender en ikke navngitt kokk rundt for å 
testa byen spisesteder och detta är ju då som sa hör och bör med ett tärningkast. och jag läste det att um, Lissis uh, nu fick tärningkast 6. Nyligen. Uh, og ja, med begrundelsen om att detta här smakte som det skulle och såna har det smakt sedan 80-talet. Ja, det kunne jo ikke vært en annen enn en som anmeldte Lissis, for det ville jo vært en fornærmelse. Du må jo, du må jo kjenne din Lissis-beny, liksom. Den er jo ganske lik, ändå. Det er noen ting som er typisk ganske smalt og drammensk, vil jeg si. Ja, vi har jo varit inom en del forskjellige typer steder her. Men nå føler jeg ringen er liksom sluttet siden vi begynte på et spisested og endte på et spisested. Eh, som også er så mye mer än bare et spisested eh, begge deler eh, det er jo et eh, en arbeidsplass eh, det er, eh, kan være en scene møteplass eh, og viktig bidrag til, til byen da. Eh, du som jobber i næringsforeningen eh, Karianne hvordan Tänker du eh, arkitekturen eh, påvirker näringslivet? Oj, det var ett häftigt eh, spörsmål egentligen. Men det alltså näringsliv var altså, det är ju på något sätt arbetsplatser, det är ju liv. Det är ju bra vi säger näringsliv. Eh, byliv och näringsliv är ju ofta två sidor av samma sak. Um, man kan diskutera det, altså det kan man ju vinna på många måter. Vad är det som skapar uh, byliv? Vad är det som skapar arbetsliv? Uh, det är ju människor allt samman. Um, och sånt som byarna är idag. Uh, vi tränger ju fortsatt mycket arealkrävande näring, men väldigt många typer jobber uh, kan du göra från en PC idag. Och det betyder att uh, det är behov för fler arbetsplatser i byarna, fler och fler människor kan faktiskt jobbe fra ett kontor. Um, og då är ju det väldigt viktigt att byen fungerar, att den er, vi brukar ju ofta ordet attraktiv by. Och synes det är väldigt intressant för jag sitter ju här som den ene ikke fagpersonen. Och när jag hör det när jag hör Siri prata om Katarin Finnesgate och den jag har ju sett det hun berättar om, men jag har ikke de orden att jag fortælle det. Uh, og det tror jag det är det att vi alla är så flinke att kanske sätta ord på det vi ser och det vi føler. men det vi vet är att en välfungerande by en by som lägger till rätta för näring är och en levende by så i den sammanhang hvis det var ett slags förnuftigt svar så hänger det väldigt tätt samman. Mm. Jeg vill ju som arkitekt att se si att jag är ju hjärtans enig i det du säger Karianne och jag vill ju då si att god arkitektur det skapar ju värde det skapar upplevd värde och det skapar också direkt ekonomisk värde det är ju företat många målningar som visar sammanhang mellan god arkitektur och god business för att säga si det sånt och det är ju sånt att hvis vi vill ha de kloka hodene till drammen hvis vi vill ha de folk att flytta så må vi ju ha en attraktiv by vi må ha en by folk har lust att vara i och lust att bo i så jag menar ju att helt klart ja det är en helt klar sammanhang mellan god arkitektur och eh, ett uppgående eh, näringsliv har vi nog en exempel om god arkitektur och näring i Drammen? Altså jeg vil jo si at det at man faktisk la til rette, altså da man eh, anla Y-bro, forbilledlig da med å aktivisere parken på den ene siden, mm-hmm. og så legger jeg an dette byrommet her på Union og Grønland. Her er det i dag et, egentlig et veldig vellykket byområde med en kombination av både studier, arbeidsplasser, mm-hmm. næringsliv, men også byliv. Som jeg mener, altså det, er, det er jo ikke raketforskning å lage god by, det er egentlig bare å ha de riktige komponentene mm. og blande det sammen på riktig måte. Og så må du ha en viss grad av kvalitet for at folk skal trives. Og det mener jeg at man har fått til her på Union og Grønland mm. på en veldig, veldig god måte. Og det er noen ting her som ikke fungerer så godt, men de tilgir man litt, fordi det er noen andre ting som er så veldig bra her. Mm. Ja, det er veldig riktig. Det området vi sitter på nå er, har vært en veldig, vellykket utveckling och det är ju det vi har valt ofta i drammen och løfte fram också. Eh och varför blev det? Det är ju jätteintressant. Og då tror jag jo nog av det är den den där evnen till att tänka helhet och att flere 
Nå skal ikke jeg, for jeg har ikke vi tid til å fortelle hele den historien, men det er en veldig fin historie egentlig om hvordan enkeltpersoner gikk inn og så en mulighet for byen, og for seg selv selvfølgelig, økonomisk. Men det var også statlige aktører inne, Entra var inne, papirbredden, alle disse tingene. Og brua som du snakker om, det var mange, mange som dro sammen for å skape noe større. De så på en liten bit, en liten eiendomsbit på en måte, og så så de muligheten til å skape noe mye, mye større for byen. Og det tror jeg er grunnen da, sånn grovt sett. Men planen kommer ikke til den underbroda der da. Nei, da er det jo så synd da, at et så fint og viktig byområde, som da egentlig ligger et steinkast under et annet fint og viktig byområde, da ikke er forbundet. Det er egentlig nesten ikke til å forstå. Det er en veldig viktig akse for de som pendler til Drammen med tog og studerer eller underviser på papirbredden her hvor vi sitter nå eller jobber i området. Det er veldig mange som går der eller sykler der hver morgen. Og alle de må jo da oppleve denne undergangen og denne kanskje bratte eller glatte bakken. Det er ikke så bratt, heldigvis, men den er av og til veldig glatt. Jeg har et spørsmål om hvordan vi kunne aktivisere med denne undergang. For eksempel den tøya med skateparken der. Det er et sted under et bro, ikke sant? Så hvordan tenker dere? Jeg tenker jo når skaden først har skjedd, så er det jo hyggelig at man for eksempel lar byens kunstnere og graffitikunstnere dekorere veggene. Det synes jeg faktisk, jeg blir jo glad når jeg ser at de triste veggene tross alt har fått veldig mye flott på seg, men det hjelper ikke på det som er grunnleggende feil. Der er det gjort en veldig grunnleggende feil vurdering, da man valgte å legge forbindelsen der under bakken, i stedet for å la menneskene bevege seg rett frem, eller over bakken som man burde. Så jeg tenker at, jeg vet ikke om man kan gjøre noe med det, uten å gjøre noen større grep for å bøte på akkurat det. Og denne undergangen da, den er jo da også en del av en større eller lengre etappe mellom papirbredden og strømse torg. Og det er jo ikke bare den som er problematisk på den etappen. Når du kommer opp på siden mot strømse torg, så er du jo da midt oppe i en svær rundkjøring av en bussterminal med et systemskifte for gående og syklene som forvises og skvises inn mot fasaden av denne blokken som er på venstre side når du kommer opp der. Og så må du åle deg rundt dette her bussterminalområdet. Og hvis du går, så er det jo fristende å gå i sykkelveien egentlig, fordi da kommer du litt sånn ut i rommet og må ikke gni deg inntil bygningskroppen bortover, og så nesten borte ved der hvor det nå er en sånn midlertidig gangbro nedkomst da med en trapp ned fra den midlertidige gangbroen, så går man liksom veldig lett. Det er masse søyler i veien, hvor man skal gå, i fortauet. Og det er klart, det hadde ikke vært bedre om de søylene sto i sykkelbanen, men de burde ikke vært der, mener når jeg da. Og så er det en sånn 90 graders vinkel for å gå rundt det her store bygget hvor blant annet Drammens tidene holder til, og så må man liksom over veien, og det er man føler seg veldig lite prioritert da, som myk trafikant, og det var den ene siden, så ja. Men når det er sagt da, så kan det jo hende at den dagen det kanskje utbygges og utvikles langs den strekningen, altså hvis man får mer attraktive bygg og ting på veien til og fra denne undergangen, og den situasjonen du snakker om på andre siden av undergangen, som også er helt forferdelig, hvis den en gang utbedres, så vil jo den undergangbiten bli kortere da, og en mindre del av den transportstrekningen, og kanskje føles mindre kritisk, men... Men det er et paradoks at i Drammen, hvor vi har gjort så mye riktig, så gjør vi også samtidig så mye feil. 
Nei, jeg tenker at drømmen her er utrolig mye positiv, men den tema med at noen områder er utviklet her og der og der og der, men er ikke noen imellom som hjelper å på en måte konnektere hele vien i ett, da. Ikke sånn? Det er noe som vi må tenke på som arkitekter, da. Det er jo noe med den såkalte frimerkeplanleggingen, at nå utvikles byen litt sånn tomt for tomt, eller prosjekt for prosjekt, og det er noen utfordringer med det, at da blir det jo opp til det prosjektet å ta hensyn til byen rundt, og selv om kommunene har en veldig viktig rolle der også, men ellers så er det jo alle disse her standardene, ikke sant, for transportetatene, som veivesenet, Bane Nord, som har sine systemer som skal ha plass. Alt dette her skal jo også spille sammen på en måte. Og så er vi masse innbyggere. Det er så mange forskjellige interesser som på en eller annen måte også skal med i beslutningsprosessen og i hvert fall bli hørt da men ja, bare sånn siste litt større tema, medvirkning det er mye snakk om det, sosial bærekraft medvirkning hva skal vi med medvirkning, altså bør det være behov for det eller er det det ypperste Første uttrykke for lokaldemokrati. Kan jeg få starte med å svare litt på det, Bård? Fordi det er faktisk noe jeg er ganske opptatt av. Fordi jeg vil jo si at byutvikling, den berører oss alle. Men samtidig så er det jo da veldig komplekse prosesser som da ofte preges av interessekonflikter. Og medvirkning da, som vi snakker om her, det er jo da et verktøy hvor det enkelte menneskets stemme da skal høres, i teorien skal da bli hørt i denne prosessen, for å sikre da både byen og innbyggernes langsiktige interesser når ting skal bygges ut. Men, og jeg mener jo, jeg er jo helt enig at det er veldig viktig å ha nettopp en sånn demokratisk rettighet da å bli hørt i sånne store reguleringsplaner, men samtidig så må jeg si å være så ærlig da, at jeg også er litt skeptisk til da å liksom forherlige da medvirkning som et veldig sånn viktig byutviklingsverktøy, fordi jeg mener og er veldig opptatt av at det ikke skal være opp til det enkelte mennesket å sikre fellesskapets grunnleggende interesser og høy kvalitet til byutvikling. Dette er noe som er så grunnleggende og så viktig at det må ivaretas av kvalifiserte fagpersoner i kommunens administrasjon. Og gjerne i samarbeid med dyktige arkitekter og gjerne utviklere som er samfunnsansvaret sitt bevisst. Men fordi dette siste da varierer veldig mye, så er vi nødt til å ha høy kompetanse og et tydelig mandat i administrasjonen. Og det mener jeg er det aller viktigste for å sikre fellesskapets interesser. Og jeg tror hadde vi fått bedre planforslag på bordet med mye høyere kvalitet, så hadde man kanskje også hatt mindre behov for medvirkning. Det er min påstand. Mye er enig der. Samtidig så, altså vi snakket jo litt om det, eller det var jo du som sa det, at byutvikling ikke er rakettforskning. Og det er jo noe vi har drevet med i tusenvis av år, ikke sant? Det er jo en tradisjon for det, og noen må bære den tradisjonen. For alle vil jo ikke bruke like mye tid på det, så da er det jo naturlig at noen tar et større ansvar for å bære tradisjonen videre, og utvikle kunnskapen, utvikle teknologier og så videre. Men samtidig så har vi også snakket om den tilknytningen vi har til steder, og det har jo alle uavhengig av den kunnskapen man har, så hvordan kan man ivareta det hensynet? Jeg er helt enig med Siri. Fagpersonene må ta ansvar, og nettopp de som har kunnskapen i kommune og offentlig sektor må ta et ansvar. Men det er som du sier, vi alle har tilknytning, og kanskje ikke har de ordene, vi vanlige mennesker i husene og gatene, har de ordene som dere har, men vi føler jo på 
utstrykt, pent, innbydende, utestengende. Alle føler på det. Vi ser jo den, altså se på arkitekturopprør, ikke sant? Se på i Facebook, på kommentarfeltet, på eh, sider som handler om Drammen, hvor folk deler gamle bilder og snakker om arkitektur eh, på et annet språk. Eh, så tänker jeg på det med medvirkning eh, og viktigheten av att ha en åpen og opplyst debatt, så at innbyggerne i en by kommune vet vad som står for døren. Eh, og det har, er jo vanskeligere i dag eh, enn det kanskje har vært noen gang, fordi ingen av oss har de samme informasjonskildene, alle leser ikke den samme avisen, alle ser ikke det samme programmet. At vi, eh, det har vi jo sett her i byen. Eh, et veldig godt eksempel på det var jo marinlys, den såkalte marinlyssaken, hvor det blev lagt an til å bygge en del eh, eh, leiligheter bort på friidrettsbanen, som er litt borten for oss her på Strømse. Uh, og jeg tror det var mange aktørene der som tenkte at dette er en veldig god sak. Vi gir noe til Drammen. Kommunen får penger den trenger. Uh, det er jo ingen som bruker den løpebanen. Den er jo tom. Uh, og så var prosessen gått ganske langt før folk skjønte hva er det som sker i mitt nærmiljø? Hva er det jeg mister nå? Dette har ikke noen fortalt mig. Og så blir det et opprør da. Det blir en aksjon og... Uh, så det er sikkert noen som vil være uenige med mig i det, men heldigvis da, så ble ikke de planene gjennomført. Uh, da ble folkemeningen hørt, og det tror jeg mye på, det instinktet, ikke sant? Hva er det um, vi mister? Og jeg tror i mange tilfeller så skjer det uh, store ting med byen vår som vi ikke egentlig får med oss før det er for sent. Uh, så jeg tenker jo medvirkning, ja... Men det er en kjempeutfordring å sørge for at vi har en ordentlig meningsbrytning rundt disse um, store tingene, som, de store grepene som gjøres i byen vår. Da. Jeg mener jo også at medvirkning og det å lytte til folk, altså hvilket forhold, forhold folk har til et sted, det har absolut en veldig stor verdi, og det kan også tilføre veldig mye en planprosess, men da må det være kompetanse til å liksom ta med seg de innspillene og forvalte de, og og vite hvordan du skal ta dem med videre inn i prosessene. Og noen ganger så har man såkalte medvirkningsprosesser, og så er det bare liksom noen gule lapper som legges i en skuff, og da synker også motivasjonen til å delta i sånne prosesser, tror jeg da. Så man må bruke det klokt når man da bruker folks engasjement eh, på den måten. Og noen ganger så føler jeg at noen utbyggere misbruker det begrepet litt til å si at ja, men her har vi jo pratet med masse mennesker, så da kan vi gjøre hva vi vil. Altså, det, bli, det blir også litt eh, feil da. Så... Mm. Og det er ikke medvirkning for mig. Nei. Det er noe annet. Og kommunene kan jo også ta snarveier der. Um, heldigvis så virker det som at det er mange som er opptatt av å utvikle uh, hvor, altså måten man jobber med det på. Uh, vi ser i hvert fall gode eksempler på bedre medvirkning noen steder, men... Uh, altså, det tar jo mye tid da, mm. og det er jo ikke alle som har tid, småbarnsforeldre for eksempel, eh, har jo andre behov eh, enn å, altså, som, som de gjerne vil prioritere høyere enn å sitte i lange møter på rådhuset og bruke tida der, ikke sant? Og er det sånn at man må møte opp der for å bli ivaretatt, ikke sant? Skal det ikke være noen eh, som tar omsorg eller viser omsorg for stedet og sørger for at våre behov blir godt ivaretatt uansett. Trenger dere min byarkitekt? Ja. <laughs> Nei, men det er jo noe jeg har egentlig kjent på lenge da, at i Drammen så ønsker jo jeg meg i hvert fall en byarkitekt som kunne være nettopp denne litt sånn tydelige voksne fagpersonen som da forvalte byens langsiktige interesser, og, med, og som kanskje kan ha et blikk på de lange perspektivene, da. og ikke denne fragmenteringen som vi ofte ser i prosessen i dag. Og en byarkitektstilling skal jo ikke hindre utvikling, men tvert imot fungerer nettopp som et sånt bindeledd mellom politikere, utbyggere, innbyggere, næringsliv, og dermed også sørge for en mye større grad av positiv samskaping i disse prosessene, i stedet for disse interessekonfliktene som vi ofte ser. Da. Og interessekonflikter det er også dårlig for business, for det tar lang tid. Og, ja, eh, så det vil jo da eh, gavne alle aktører egentlig å få på plass en sånn type ressurs da, i kommunen. 
Og Bergen og Trondheim har jo haft en byarkitekt i mange år, og nu har jo også Stavanger og Oslo fått, og Lillestrøm har nettopp fått, og flere kommer efter. Så hvorfor ikke også Drammen? Vi fortjener jo det her i denne byen. Indre Østfold har også byarkitekt, eller kommunarkitekt. Mm. Ja. Um, Karianne, um, har du et sista råd du vil komme med nå som vi er i ferd med å lande sendingen her? Ah, det var et veldig stort spørsmål igen. Jeg ville ha lyst til å ta opp tråden med byarkitekt veldig fort. Det er noe jeg ikke kan noe om, men det er helt riktig. Forutsigbarhet er viktig for næringslivet, det er viktig for alle. Det er viktig for business. Men jeg tenker, og det vi snakket om nå, i en tid hvor det er vanskelig å sørge for reell medvirkning, så kan en dyktig byarkitekt ta den rollen og sørge for at kanskje den, det hele, den helheten vi snakket om blir ivaretatt. Da. Helt enig. <laughs> det er så bra. Jeg er også helt enig i at byarkitekter kan spille en viktig rolle, så hvorfor ikke Drammen? Prøv det. Og vi skal fortsette å snakke om arkitektur og byutvikling, vi. Alltid. Ja. Um, det er dessverre det vi rakk uh, i dag. Så jeg vil takke til uh, alle fremmøtte, og til dere som lytter på, og en spesiell takk til uh, våre to gjester uh, i kveld. Takk for oss. Tusen takk.